0: ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מורים מעוררי השראה. בפודקאסטים נחשוף סיפורים של מורים שמהם ניתן לקבל השראה ולשדרג את ההוראה. והיום איתנו שחר שמחי, מורה, מחנכת, רכזת שכבה לשעבר, סגנית מנהלת. שחר היא בת 54, נשואה פלוס שני ילדים ושני נכדים, עם ותק של 34 שנה. גילוי נאות היא הייתה מחנכת של הבן שלי. אז שלום שחר, מה שלומך?
1: בוקר טוב צילה, שלומי מצוין, אני מאוד מעריכה שבחרת בי להיות מודל והשראה למורים,
0: ואני פה, לרשותך באהבה. אז אנחנו, כמו שאמרתי, התכנסנו פה כדי לשמוע סיפור הצלחה שלך. וכשמדברים על הצלחות, לפעמים יש מבוכה וקושי סביב הנושא, זה מתקשר לשוויץ, שחצנות, אז זהו, שהמטרה היא בעצם לתת השראה למורים אחרים שמאזינים, לקבל רעיונות וללמוד מתוך הסיפור על הפעולות שאפשר לעשות כדי לשדרג את ההוראה. אז שחר, בואי תתארי את המקרה שבחרת להציג בפנינו. אוקיי, okay.
1: במהלך uh, שלוש שנים האחרונות, יש לי ילדים, מספר ילדים שנמצאים גם על הרצף.
0: מה זה אומר על הרצף של?
1: זה, אבל על הרצף זה ילדים שבאבחון שלהם אנחנו מודעים לכך שיש בעיה של ויסות חושי, שיש בעיה של התנהגות, יש בעיה של חברויות. ילדים שיותר קשה להם בתחומים מסוימים והם מאובחנים. זה נחשב בעיקר לרצף האוטיסטי. Okay. והם משולבים בכיתה רגילה מבלי שאף אחד בעצם ידע, ייתן את הדעת לזה. זה ילדים שיש להם מקבץ של בעיות, וזה מחובר אה, לנפש צעירה ועדינה אחת. אה, אני מודעת לזה, אני עובדת איתם, ובשיתוף פעולה עם ההורים, בשיתוף פעולה עם בית הספר, ובמהלך החופש הגדול, בשנה האחרונה, אה, הוחלט שאני כמחנכת צריכה לתת שעה פרטנית אחת במסגרת סל השעות שתלמיד שלי מקבל דרך שילוב והכלה. מאוד אהבתי את הרעיון, כי עם כל הכבוד אני לא מורה לחינוך מיוחד, אין לי את היכולות המקצועיות לכך, אבל אני יודעת תכלס באמת שבתוך תוכי יש לי את היכולות להכל. אני מאוד מאמינה בדרך שלי. והיה לי ברור שאני נכנסת למשהו שמצריך חשיבה מחוץ לקופסה, עוד פעם, שינוי. חרף הבהלה שלי וההתנגדות שלי, והייתה התנגדות, אבל אז אמרו לי, אוקיי, אם את לא רוצה, אני אמצא מישהו אחר שילווה את התלמיד שלך. אני חושבת ששם אף אחד לא ידע, אבל זאת הייתה נקודת המפנה. כאילו, אני כמחנכת אתן למישהו
0: אחר ללוות את התלמיד שלי? זה שלי. ואני אוביל אותו למקומות שאני רוצה. אני רוצה לעצור פה רגע ולשאול אותך, מה ההתנגדות שהייתה שם? למה? ההתנגדות הייתה שקודם כל, זו שעה שאני, כולנו מחויבים
1: לשעה פרטנית, אבל זו שעה... שידעתי שאני צריכה להכין לקראתה. זה לא ללמד שיעור ספרות, שיעור תרבויות, שיעור כתיבה. זה משהו אחר. זה משהו שאני צריכה לעבוד עם תלמיד על דברים חברתיים, על ניהול החיים שלו, על עזרה בתפקוד יומיומי, אפילו ברמה של כמה זמן אני מצחצח שיניים. ולא בא לי, כי אני כן, לא חושבת ש, שאני יודעת לעשות את זה.
0: אבל... אז uh, איך, איפה הייתה נקודת המפנה? איך נקודת
1: הגעת? נקודת המפנה הייתה כשאמרו לי, אוקיי, אם את לא מעוניינת, אנחנו נחפש uh, את הגורם המתאים. ואז, uh, מה זה גורם מתאים? התלמיד שלי, אני מכירה אותו. מה, מורה שתשב איתו והיא לא מכירה אותו עד הסוף? חוש האחריות שלי, הצדקנות שלי, האהבה שלי, uh, וגם האגו שלי. כאילו זה שלי, וזה יהיה הכי טוב שאפשר. ואני חושבת שמהמקום הזה הבנתי שאף אחד לא יכול לקבל את מה שאני עושה בדרך שלי, אף אחד לא יכול לקבל אותו לעשות את מה שאני רוצה לעשות. וזהו, וככה זה התחיל. התחלנו מסע מאוד מעניין. הוא ואני, פעם בשבוע... כאשר מה הייתה שבוע, המטרה? המטרה הייתה, היו כמה מטרות. המטרה הייתה לעזור לו לנהל זמן. ללמוד, ללמד אותו איך לדעת לעצור את הניתוקים שקורים לו. ללמד אותו להיות מאורגן יותר, לכתוב ולהגיש את העבודות בזמן. תהיה את עצמו, בערוץ תקשורת עם אנשים, כי יש לו קושי חברותי, ויש לו קושי בקריאת אה, סיטואציות מסוימות, הוא קורא אותן איך שהוא רוצה. צריך היה לעבוד עם זה, להראות לו שהעולם הוא רחב גדול, ושיש דברים אה, נוספים, שהוא צריך להתמודד איתם, שיהיו לו כישורים בהם.
0: וללא ספק את הדמות המתאימה פה לדבר <תודה> הזה.
1: כן, זאת הייתה שנה
0: מרתקת. אז אלה המטרות שיצאתם בעצם. בעצם מסביב הנושא של ארגון, סדר, זמן, תקשורת עם אנשים, זה המטר. שכל אחד צריך את זה. כולם. כל אחד צריך את זה. לגמרי. הוא פשוט מאוחן לצורך העניין.
1: אבל כולנו צריכים. לגמרי.
0: את מסכימה איתך. זה אחד
1: הדברים שהיו לי מאוד חשובים, זה שהילדים בכיתה יראו אותו, ויקבלו אותו, ויבינו שהשונות שלו היא סבבה לגמרי. ולתת לו את הזמן כשהוא מדבר, כי הוא מדבר מאוד מאוד לאט, והוא צריך שתהיה דממה כשהוא מדבר, ושיקשיבו לו. זאת אומרת, זה היה גם תהליך שנעשה בד בבד עם התלמידים בכיתה, והוא
0: קרה, וצלחנו את זה כמובן. אז מה בעצם עשית שם? מה, מה הפעולות שעשית עם הילד הזה? <אח> ואני רוצה לחזק את המקום הזה שאמרת, שאת בעצם טיפלת סוג של טיפול בילד שהוא עם... Uh, על הרצף. אבל כל מה שתגידי כרגע גם מתאים לתלמידים רגילים בתוך הכיתה. וגם להורות. ואני okay. חושבת שמה שעשיתי פה, בין היתר, זה בעיקר הכנסתי
1: את ההורות שלי. זאת אומרת, כל הזמן שאלתי את עצמי איך הייתי רוצה שיתייחסו לילד שלי אם הוא היה מביא כזאת בעיה. הנכד שלי הוא מאוד מאוד חכם. הוא בן חמש וחצי, הוא מאוד חכם. אני יודעת שעשויה להיות לו בעיה חברתית. איך הייתי רוצה שיתנהגו איתו? זאת אומרת, לקחתי את כל הדברים האלה, ומעל הכל ראיתי את התלמיד שלי. ראיתי את התלמיד שלי כאדם, כאדם בוגר. יכולתי לחשוב עם עצמי איפה אני רואה אותו בעוד חמש שנים. איפה אני רואה אותו אחרי הצבא. איפה אני רואה אותו תורם לעולם, ברמה הזאת. ובמקומות האלה עבדתי. אז קודם כל, דרשתי ממנו לרכוש שעון מעורר. נשמע כאילו, רשימה שעון מעורר. אבל כשאותו נער... היה צריך לשבת לכתוב עבודה, הוא יכל לעבוד שמונה שעות על אותה שאלה. ושמונה שעות על שאלה שיכולה להיות פשוטה, זה לא מתאים. כי יש חיים. אז התחלנו במטרות מאוד קטנות, שהוא מקדיש לתשובה עשרים דקות בלבד. הוא מכוון את השעון המעורר לעשרים דקות, והשעון יצלצל, והוא עוצר את השעון, והוא קם ועוזב את המטלה, גם אם הוא לא כתב כלום, גם אם הוא כתב משפט. זה היה מאוד מאוד קשה בהתחלה, והיו משימות שנגיד ראיתי שהן יותר קשות, אז נתתי חצי שעה זמן. זאת אומרת, גם נתנו משימות, בדקנו את המשימות. למשל, מתמטיקה או פיזיקה, הוא עושה בקלות, מחשבים הוא עושה בקלות, לא הייתי צריכה לתת שם את הזמן, כי הוא עשה ונהנה. אבל כשהגענו לרבי מלל, זה כבר היה מורכב יותר. וכשהגענו לשאלות של מה דעתך על, הוא כבר לגמרי הלך לעיבוד. כי ילד כזה לא יודע לענות מה דעתך על, אז צריך ללמד אותו איך דרך טקסט ואיך דרך החיים אתה צריך ללמוד להביע את דעתך על, וזה מאוד קשה. פירקנו את ה... פירקנו גם את השאלות. עשינו סוג של הבנת הנקרא, הבנת השאלה מה היא באמת דורשת, ומנגד נתנו לזה זמן, עם תגמול. התגמול היה שהמורים עצמם שלימדו אותו, כולל אני... ידעו שהוא מתמודד עם זה, אני פניתי לכולם, אמרתי זה הזמן, זה התהליך שאני עושה כרגע, כולם משתפים פעולה, זה מה שהיה. זאת אומרת, המורים ידעו שגם אם הוא לא מסיים את המטלה, או מגיש עשירית ממנה, זה מה שהם בודקים, כדי שנלמד אותו להתמודד. וזה הוכיח את עצמו לגמרי.
0: גייסת את כל המורים? את חלקם, לא צריך היה את חלקם. שיתפת אותם בתהליך שאת עושה איתו, והם התגייסו. כן. לא הייתה התנגדות, ואם הייתה התנגדות של אחד המורים, אז זה גם טופל. בואי תתארי מה הפעולות שאת אכלס מה עשית. מה אמרת למורים? מה, מה עשית עם הילד עצמו? אמרת, פירקת את זה למשימות קטנות איתו, כן. ודיברת על תגמול, אז אם את יכולה קצת להרחיב <אח> כן. בעניין. התגמול היה, קודם כל, שמאוד היה חשוב לו
1: הציון. אז התגמול היה ברמת ציון, שמורה בודק ונותן 100% ציון על מה שכתוב. לא על מה שהמורה נתן כמשימה, אלא על מה שהילד הגיש כתוצר. התגמול הנוסף היה שהילד בעצמו, זה התחיל מחוויה חיצונית, אבל זה עבר להיות בחוויה פנימית, הוא רואה מה אני עוד יכול להספיק בסדר היום שלי, איפה נכנסת ארוחת הערב, האם אני יושב עם האחים שלי ועם ההורים שלי לאכול, או שאני נשאר לעבוד, האם אני מספיק להתקלח בזמן, או שאני הולך לישון סחוט מותש ולא מקולח. זאת אומרת, היו שם המון המון דברים, ש... וכל שבוע מחדש פתחנו את זה. זה שכל שבוע בעשר דקות הראשונות הסתכלנו על הדברים, דיברנו על הדברים. עכשיו ילד כזה הוא ילד שכשאתה מדבר איתו ואתה מסביר לו בצורה מאוד רציונלית, של כאן ועכשיו וכרגע אחת, שתיים, שלוש, ארבע, הוא רואה, קולט ומבין. זאת הפואנטה. כאילו ה- ה- היכולת לדעת איך להגיע אליו. וכל ילד צריך להגיע אליו בדרך אחרת. ולילד הזה הגעתי בדרך הזאת. איך, איך הגעת לזה?
0: איך הגעתי לזה שאני... איך מצאת את הדרך אליו? מה הביא אותך לדעת שהוא צריך 1, 2, 3, 4? אני משערת שהרבה אינטואיציה,
1: ההיכרות שלי איתו, הבנה עם איזה סיטואציות הוא מתמודד, הבנה שיש לו קושי בתקשורת, יש לו קושי בהבנת משימה, הוא יכול להבין שאלות רק של... אם את שואלת אותו למשל ברמה אפילו מה שלומך היום, אז התשובה תהיה בסדר. אבל את בעצם התכוונת הרבה מאוד פעמים שתספר לי על עצמך. אם את לא תגידי לו, בבקשה תספר לי מה עשית בין שבע לשמונה, אז הוא לא ידע לספר לך, הוא לא, הוא לא ישתף אותך, כי הוא לא יודע, הוא
0: לא יכול. זה משהו שגם הרבה ילדים אחרים כן
1: עושים. נכון, בוודאי, בוודאי. לכן אני חושבת שלעבוד עם ארגון זמן וניהול זמן, אני חושבת שכל אחד צריך לדעת לעשות את זה. נכון. אני יודעת שיש בבתי ספר בהחלט תוכניות שמלמדות לעשות את זה, ואני לא יודעת כמה אנחנו ברמה האישית באמת בודקים את זה. פה הייתה לי את ההזדמנות לעשות את זה אחד אל אחד ולעודד אותו למקום של הצלחה. והייתה לנו עקביות, שזה עוד משהו מאוד חשוב פה. בלי עקביות, אם הייתי נותנת את הפעולות ואומרת לו תעשה ומשחררת. ולא בודקת אחרי שבוע מה קרה, ולא בודקת אחרי שבועיים, ולא נמצאת בתוך התהליך, ולא פונה למורים לשמוע, ולא חוזרת אליו, ומחזירה אותו, ושולחת אותו אל מורים. אם פעם הוא לא מסוגל היה לדבר עם מורים, היום הוא מסוגל לדבר. אם בעבר הוא לא מסוגל היה להתווכח, היום הוא יכול לנהל דיבייט מאוד מקצועי, ממש וואו. ברמה הזאת. אז כן, אז אלה דברים שבזכות העקביות, ממש, וזה היה שם דבר של העניין, עקביות, בדיקה של הדברים, הוא לא יכול היה לבוא ולהגיד שכחתי לעשות. כי אפילו לפעמים דרשתי ממנו לכתוב לי בוואטסאפ מתי הוא סיים ומה הוא עשה, בשעות הערב. וממש ממש לפי זה גם בנינו סדר יום, סדר יום על בסיס יומי, מה אני עושה מרגע שאני פוקח את העיניים ועד... אבל זה היה בשלבים מתקדמים יותר. <אח> זאת אומרת, התחלנו מ- מקובייה קטנה, מה דקות, עברנו לשלוש שעות, עברנו לחמש, וכל פעם הוספנו, כל פעם הוספנו. בשלב מסוים כבר חשתי שאנחנו יכולים לוותר על השעון המעורר, אז עברנו לשעון ידני, שהשעון הידני הוא יותר שקט, הוא רק יצפצף לו, ובהמשך גם על זה אפשר היה לוותר, כי היו לו ניתוקים, אז מה אנחנו עושים בניתוקים? ולא תמיד קל לקלוט שיש ניתוקים, הרבה מאוד פעמים היה לו מאוד קשה להבין שהוא מנותק, אם זה בכיתה שהוא חולם, אם זה בבית שהוא עומד לצחצח שיניים, אם זה מול המחשב שהוא יושב ולא מתקדם, אז קשה לקלוט את הניתוקים. אז הלכנו על משהו בכלל מטורף, אמרתי לו, עושים מוזיקה. יכול להיות שהמוזיקה תחזיר אותך לכאן ועכשיו. פתאום יהיה איזה משהו, איזה צליל חזק יותר, או משהו במוזיקה. וזה עבד. זה <סף> עבד. כאילו, אני סתם אמרתי, להפתעתי. ופתאום המוזיקה העירה אותו, ואז אמרנו, אוקיי, כשהמוזיקה מעירה אותך מהניתוק, אתה סופר עד עשר, ואתה קם, פיזית, אתה זז. אתה זז מהמקום שאתה נמצא בו. אם אתה נמצא במטבח, אתה הולך לחדר, אם אתה נמצא בחצר, אתה נכנס הביתה. אם אתה אה, מול המראה בכיור ומצחצח את השיניים, אז אתה מפסיק את סחצוח השיניים והולך. אתה סופר עד עשר וזז.
0: וזה עבד. אני לא, אני לא יודעת להגיד איך, אבל זה פשוט עבד. זאת אומרת, פעלת פה מתוך אינטואיציה, משהו שעלה לך כרעיון, וזה כן? עבד. זה עבד, ממש ככה. עכשיו, הזכרת פה את העניין של העקביות. שזה משהו תקופה. שהוא ממש ממש עזר פה ב, בעניין הזה, שלא של ויתרת. לא. והתמדת במה, נכון. בעשייה יחד איתו. במעקב. ויחד עם זאת נתת לו כלים. כן, נתנו כלים וגם היה מעקב. אני למשל, כל שבוע
1: שהייתי יושבת איתו, הייתי כותבת מה עשינו, לאן התקדמנו. זאת אומרת, גם שאני לא אשכח. לפעמים גם הבאתי קלפים, לפעמים הוא מאוד אהב שחמט, הוא מאוד אוהב. Mm-hmm. ויש לנו בחוץ שחמט גדול, בבית הספר. אז אחד הדברים שכדי ללמד אותו איך לנהל דברים נכון, שלחתי אותו להסתכל על השחמט ולכתוב את החוקים למשחקי שחמט. וגם הגבלנו זמן. הוא עמד בזה במשך שני מפגשים, הוא צריך היה יותר זמן, נתתי לו מתוך בחירה, ואז אמרתי לו, כי הוא בהתחלה התנגד, זאת אומרת הייתה התנגדות לחוקים. ללמה את דורשת ממני לעשות ככה, אני לא אוהבת זה, לא בא לי. ואז הראיתי לו את המשמעות של החוקים, דרך משחק השחמט. זאת אומרת, האם אתה יכול לשחק שחמט בלי חוקים, איך תגיע, איך תתקדם, איך אתה יודע מה כל אחד מהחיילים, מה התפקיד שלו. זאת אומרת, יש חוקים, למי מותר שני צעדים, למי מותר אחורה, מה אתה עושה, איך אתה, איך אתה מפיל את המלכה, איך אתה מפיל את המלך, כאילו, יש כללים. אז בואו נסתכל על הכללים. דרך המקום שלו, יכולו ל- להגב- ל- לבוא למקום שלנו, שאני רציתי לכוון בחוקים, וגם נעזרתי בו. זאת אומרת, בהרבה דברים הוא מבין גדול במחשבים. אז בהרבה סיטואציות הייתי משאירה דברים באופן יזום, לא נעזרת בבן זוגי בבית, אלא באופן יזום הייתי משאירה למפגש איתו כדי להראות לו שגם אני לומדת ממנו. זאת אומרת שיש לנו אינטראקציה הדדית. זה יצר המון ביטחון, כי הוא היה מגיע בבוקר, והוריו מביאים אותו. בשבע וחצי, מוקדם, כשבית הספר מאוד שקט, כי היה לו מאוד חשוב לא להפסיד שיעורים מסוימים, ואני זרמתי עם זה, והוא הסכים לבוא. אז
0: הייתי משאירה גם דברים לבוקר, שהוא גם יעשה בשבילי. אני חושבת שזה עשה משהו טוב. התחברת לעולם שלו, הראת לו את היתרונות שיש בדברים כמו במשחק שחמד, בעניין של החוקים. הראת לו את היתרונות שיש בעניין של החוקים. הבאת את עצמך גם לתוך המקום הזה. כן. שנתת לו גם להרגיש שהוא חיוני. מאוד. שהוא לא רק נטרן, אלא הוא גם תורם. מאוד. וזה משהו שבעצם יצר אינטראקציה יותר... מאוד. משמעותית. יותר משמעותית וחזקה ביניכם. כן, אני גם למדתי לאהוב אותו
1: יותר. זאת אומרת, זה גם כן משהו שקרה. למדתי להעריך את הדברים שיש בו, למדתי להסתכל על השונות שלו ממקום מאוד מיוחד. למדתי לעצמי שלהיות יוצא דופן זה נפלא. כאילו כל אחד יוצא דופן. ופתאום ראיתי את היוצא דופן שלו בחוזקות שלו, שזה היה דבר מדהים בעיניי.
0: זה משהו מאוד 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 חשוב בכלל, כמורים, להסתכל על החוזקות של התלמידים ושל האנשים. אני חושבת שבכללי אני עושה
1: את זה תמיד כמחנכת. אני קודם לוקחת את שלהם, ועם זה אני עובדת. אבל איתו, ולא בצביעות. אני באמת לוקחת חוזקות את הדברים האמיתיים. אני מאוד ישירה, אני מאוד כנה. גם בדברים הקשים וגם בדברים הטובים, הרגועים והעדינים, ואלה שצריך להיכנס בהם בפול טורבו. וההורים יודעים את זה, והילדים יודעים את זה. גם אם קשה איתי בהתחלה, ולפעמים קשה איתי. אומרים שהיא קשוחה והיא זה, אבל אחרי יומיים, שלושה, שבוע, והר לגמרי להיות בצד השני. של מלא הערכה ומלא אמון בדרך ואמונה, וזה מה שקרה גם פה בעצם. הכל היה מוכר לי, ידעתי את נקודות החוזק שלו, אבל במפגשים האלה ידעתי איך להשתמש בחוזקות. נתתי להם הרבה יותר מקום. אני חושבת שזו בעצם הנקודה המרכזית. ידעתי לתת מקום, ו- וידעתי לתת מקום לשנות. שזה לגמרי סבבה שלוקח לך יותר זמן, ובוא תראה איזה יופי שאנחנו פונים למורים ומבקשים
0: הנחות לצורך העניין, עד שתלמד ותוכל להגיש את המשימה השלמה. וזה היה בסדר מצידו, כן. שביקשת את ההנחות כן. האלה, כי זה כן. בעצם נתן לו את הפוש קדימה. כן, היית בשיחה לקראת מגמות
1: למשל, בסיכום של הדברים, אז... מי שאחראית על הכל מטעם משרד החינוך אמרה, אולי לא כדאי שתעשה חמש בזה וחמש בזה וחמש בזה. והוא אמר, לא, אני מאוד רוצה. והוא ממש התעקש, ואני התערבתי. באותה שיחה ישבנו כולנו ואני אמרתי, הוא לגמרי יכול, אל תורידו אותו. אני יודעת מה הוא יכול. אני יודעת שהוא יכול את החמש פיזיקה, את החמש מחשבים, הוא יכול, לא צריך רק דבר אחד.
0: מה היית אומרת למורים שעכשיו הולכים לקבל אותו בחטיבה העליונה? הוא הולך עכשיו לעבור בעצם, לעשות איזשהו שינוי. מה את אומרת, איך מורים שלא מכירים אותו עכשיו? אני לא רק לא, כל מורה, אני אומר, קודם כל להסתכל על הילדים
1: בגובה העיניים. זאת אומרת, אני זוכרת שפעם, כשהייתי צעירה, שאלתי את עצמי, הייתי יותר גבוהה מהם, לפני הרבה שנים, בארץ רחוקה. לפעמים הייתי מתכופפת אליהם פיזית. כדי להתחיל איתם בגובה העיניים, להסתכל להם בעיניים, או שהייתי מבקשת שישבו מולי בגובה שלי. פשוט להתחיל מגובה העיניים. פשוט שזה אחד הדברים הכי חשובים, במקרה שלא ובכלל. לבוא לילדים בגובה העיניים, לדבר איתם על הדברים הטובים שבהם, על הדברים שיותר קשה, ולראות איך אנחנו את הקושי הופכים להצלחה. וגם אם לא תמיד נצליח, איך אנחנו לומדים לחיות איתו בשלום. כי זה נורא קשה, כי הילד יודע, אני שונה מאחרים. אני אחר, לוקח לי יותר זמן. הקצב שלי אחר, הפרשנות שאני נותן לדברים היא אחרת. יש לי נטייה לווכחנות על משהו שלא תמיד צריך. וכן, ולהיות מאוד אסרטיבי במקומות מסוימים. להגיד, אתה עוצר, אני מחליט. זאת אומרת, לפעמים מאוד מאוד חשוב לשים לילד כזה גבולות. מאוד. כי אחרת הוא הולך לאיבוד. עכשיו, הוא לא הולך לאיבוד בגללנו, הוא הולך לאיבוד לעצמו. כי הוא מתחיל... להתערבב שם עם אלף ואחת דברים, ולהביא דברים
0: שלא קשורים בכלל. פעם הוא נהיה לי ויכוח על מה זה זמן. מה זו יחידת זמן? <עד> את אומרת עכשיו מורה שמקבל אותו בחטיבה העליונה, קודם כל צריך לדבר איתו בגובה העיניים. בגובה
1: העיניים. מה עוד? לשים גבולות, גבולות. במקומות שצריך. Okay. לשאול אותו איפה אני יכול לעזור לך, שזה מאוד מאוד חשוב. איפה אני יכול לעזור לך? האם במקום הזה צריך להקל עליך, במקום הזה לא להקל עליך. איפה אתה צריך אותי? בסדר. איך אנחנו מתקשרים גם? זאת אומרת, זה משהו מאוד חשוב. האם אתה רוצה לשלוח לי שאלות וואטסאפ? האם אתה רוצה להיפגש איתי? זאת אומרת, מאוד חשוב שהמחנך יהיה איתו בית תקשורת, על בסיס, אני לא אגיד יומי, כי זה לא פייר לדרוש את זה מהם מורים, אבל אני אגיד שבוי. עשר דקות, אפילו בהפסקה, לשאול אותו מה שלומך? אני חושבת שצריך לעשות את זה עם כולם, אבל אני לוקחת את זה כדוגמה דווקא על הקיצון. אבל זה כל תלמיד מתבקש, כל תלמיד. והילדים צריכים לדעת, שוב אני חוזרת לילדים בכללי, שיש להם אוזן קשבת, שיש להם על מי לסמוך, שיש להם עם מי לדבר, שמותר להם להביא את הדברים הכי קשים שלהם, את המצוקות הכי קשות שלהם. ברמה, יש ילדים שמדברים איתי באופן אישי על זהות מינית שלהם, ילדים שמדברים על כעסים עם ההורים, עם האחים, ואנחנו מביאים פתרון. פתרונות שבאים מהם, אני מציעה את העזרה שלי, אבל אנחנו כל הזמן מדברים, וילד מתחיל אחרת
0: כשמדברים, כשנותנים לו מקום. זאת אומרת, את באה בגובה העיניים לתלמיד, נותנת לו הרגשת ביטחון. כן. היא מסתכלת על החוזקות שלו. כן. מדברת איתו בצורה עקבית גם. מאוד. זאת. גם עושה מעקב אחרי מה שהוא עושה. מאוד, ומתעדת. ומתעדת, כן. ובסופו של דבר נוצרת אינטראקציה מאוד מאוד חיובית. נכון. שמביאה להצלחה. הצלחה גבוהה מאוד, ברמה שברור
1: היום לכולם שהוא יעשה את מה שהוא רוצה בדרך. ברור לכולם שהיה לזה ספק, ואני בעצמי בהתחלה, לפני שנה כשדיברו על העברה ליוד ומגמות, אני הייתי מאוד מאוד לחוצה. מה יקרה איתו, איך הוא יסתדר, האם הוא מסוגל, ובתהליך שעברנו השנה, כמו גדול. איזה yes, יופש, yes. פשוט כמו גדול, כן? Yes. Okay. מין בהם? להאמין. אמונה זה דבר מאוד מאוד משמעותי. ובמקומות שהוא פחות מאמין בעצמו, להראות לו, אתה יכול להאמין בעצמך. אז ילד אחד צריך חוקים, וילד אחר דווקא צריך שישברו איתו את החוקים. זאת mm-hmm. אומרת,
0: זה מאוד, מה שחשוב זה להכיר אותם, אבל על באמת. אז שחר, לסיכום, משהו אחד, טיפ למורה שיכול ככה לקדם אותו. בעיניי... מה היית אומרת? אהבה. רק
1: אהבה תנצח. מי שרוצה להיות מורה טוב, לא חייב להיות מקצועי אפילו מבחינתי, אבל תבוא באהבה. פשוט תבוא באהבה, וכמה אהבה תקבל בחזרה. איזה כיף. וזה גב. יעשה אותך טוב יותר, ועוד יותר טוב, ומשנה לשנה עוד יותר טוב. וכל הזמן יהיה לך קשה להיפרד, לי קשה להיפרד עד היום. קשה לי מאוד מאוד להיפרד.
0: אבל מתמודדים ו- ולומדים, כי אהבה מנצחת הכול. איזה יופי. היה לי ממש כיף להיות איתך כאן. גם לשמוע, לי. לשמוע, ללמוד המון, ויש עוד המון מה ללמוד ואולי נעשה עוד <laughs> איזושהי, איזשהו פודקאסט נוסף, כי יש באהבה. באמת באמת הרבה. אז תודה רבה לך, שחר. תודה, תודה לך. ואנחנו נשתמע בפודקאסט הבא. בשמחה. יום טוב. יום, יום טוב. טוב.
1: פיזית. ומסיבת סיום. תקשיבי רגע, צריכה להגיד לך הרבה תחת. היא ברוכה. אבל
0: היא לא תזכו לזה כדאי לך.
1: די, די, סרוי. אמרתי להם, תסריטו. פה אילן נהיה בטיול. עצבן אותי. למה זה לא עובד? ‫אומר, אבל תסתכל. ‫שומעת על בשני עמים. ‫-אבל צריכים לי עובדות. ‫תפתיעי אותי. ‫זהו. ‫אז אורן, על חמודה שלי, ‫אומרת שכואב להגיד. היא בוכה, היא בוכה. ‫הלב שלי כואב, אני מאוד כולה. ‫תעזרו לי, הלב שלי כואב. ‫תראי, עובדות בוכות ואני כולה.
0: ‫-היא מסכימה שאני מסכימה, ‫היא לא מסכימה. ‫-וואו, איזה תלדה. ‫-בקיצור, יש פה
1: אקשן ‫של הבנות היפות שלי. ‫הכי יפות בעולם. ‫ומה עושים? ‫הם לא רוצות ללכת הביתה. ‫פיזית, זהו, נגמר, כולם הלכו. ‫ליאן החליטה שפיזית היא לא אצלך. ‫תשמעי, התיישבה על הרצפה. ‫-הן, אליאן היפה, אתה מכיר אותה כבר? ‫התיישבה על הרצפה ובוכה. אפשר. ‫עכשיו, אורן, כשלפעמים כבר לא יצאו לה דמעות, פשוט דאגה לזה. ‫את לא מקליטה, נכון?